0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Bien, Pamela, aquí con, con vaya, datos que ya sabíamos que iba a haber una afectación por la pandemia y demás de eh, la prueba PISA, pero por otro lado, con esta sensación de si hubiéramos hecho algo diferente, sí. las cosas habrían sido diferentes. Y que yo empezar con, voy a, a, a literal citar dos hilos de Twitter, bueno de X, uno de Máximo Ernesto Jaramillo, que es un investigador de la UDG en Guadalajara, que se ha dedicado a las desigualdades, y me encanta porque entre otras cosas hace comparativos de México con el mundo, y siempre es muy justo, pero también muy crítico, y creo que le está dando el clavo cuando lo que está empezando a decir, no olvidemos que este gobierno decidió que México no participaría en la edición 2020 de Pisa, ¡pum!, Ahí esa, porque si tú vas a poner un nuevo marco educativo que ya se venía anunciando desde la campaña de 2018, tú recordarás que te iban a echar para atrás la contrarreforma educativa y tal, ya lo sabíamos. Yo de verdad pienso, ¿por qué no mantuviste entonces la misma prueba para demostrar que realmente tu reforma iba a funcionar? O sea, ciertamente había muchos ámbitos de mejora de la reforma educativa de la Administración Peña, entre otras, que dado que se estaba exigiendo calidad. Eh, y pruebas constantes sí, bueno. para los docentes, pues lo que acababa pasando es que muchas veces había paros y había muchas renuncias y entonces eso dejaba a los chavos sin, sin, sin clases, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, de eh, la parte de la sensibilidad política, la negociación con el sindicato, con la coordinadora, muchas cosas uno hubiera hecho mejor, pero ciertamente cancelar la prueba no era uno de ellos, entonces ahora sí me voy adentro a los datos. Eh, la prueba de 2022 pues, se publicó ayer en la noche, hoy en la madrugada, dependiendo de dónde estuviéramos, el uso horario. Pero, pues, entre otras cosas, lo que nos dicen es los resultados de la prueba de este del 2022 muestran claramente que hay un efecto por el cierre de escuelas y la educación a distancia a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, ya eso tendrá una proporción. México no es el único que le fue mal. Ahora, México sí le fue peor que a otros países en algunos rubros déjame decirte que entre lo que más me preocupa a mí como madre de familia, pues es que justamente matemáticas trae una tendencia, eh, digamos, en, en, en caída fuerte, sobre todo si lo comparas, digamos, con los datos de 2012 o incluso 2009. Uh -huh. Pero obviamente las matemáticas son muy importantes, no digas para ser una persona que se dedica a la física, cuántica, no, no. Para las personas que se dedican a profesiones o incluso a trabajos, oficios, que tiene que ver con medir, pues no sé, la distancia... No, el para peso, la vida diaria, área.
0: para contestar preguntas de la vida.
1: Claro, y yo creo que ahí es donde tenemos esta mayor pérdida. Ahorita les doy un poco como de la proporción para que quienes nos escuchan se den cuenta que caímos. Matemáticas, por ejemplo, a nivel mundial cayó en promedio 15 puntos porcentuales, 15 puntos de la métrica. Esta, esta métrica se mide sobre 500 puntos, eh, entonces... Para que una idea, hay una diferencia bastante importante entre México y el promedio de la OCDE, digamos, de los países que se midieron en prácticamente cualquier rubro, matemáticas, lectura y ciencia, que son, digamos, como los tres grandes pilares de esta prueba que se hace a estudiantes de 15 años en México en el momento en el que se hace la prueba. Si tú tienes 16, ya no entras a la prueba. Si tú tuviste 15 hace dos años, ya no entras en la siguiente prueba. Entonces, eso garantiza que hay, pues, digamos, que cierta calidad en la continuidad y también te hace comparativamente eh, eficaz, ¿no? O sea, que puedas decir, estoy comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Uh -huh. En el caso de la lectura, Pam, pareciera que la tendencia de mediano plazo, digamos, desde que inicia la serie en el 2000, pues podemos ver que ahí pues, prácticamente se queda en estancado. O sea, sí hay una afectación, digamos, alcanza su punto máximo eh, la población mexicana de 15 años que hizo la prueba en 2009, y luego se queda como estancado hasta 2018, y en 2018 hay una ligera caída. Sin embargo, como hubo un, un importante incremento de 2003 a 2009 en lectura, pues todavía digamos que al momento de hacer, eh, eh, digamos, medios estadísticos, se queda que no hubo un gran cambio. En ciencias sí hubo cambio, cambio no tan drástico como en el caso de matemáticas, pero sí una afectación importante entre el 18 y el 22. Ahí es donde veo por qué, insisto, es tan importante no perder la periodicidad de este tipo de pruebas, porque... Ya sea que cambies al nuevo, a la nueva escuela mexicana o esto es para atrás una reforma que a la administración actual no le parecía adecuada. Yo puedo entender muchas razones electorales y políticas que se hacen este tipo de cosas más allá de que yo esté de acuerdo. Pero la parte que no entiendo es que dejes de medir. Entonces, bueno, les decía que les iba a dar un poco los datos de referencia. El promedio de los países perdió 15 puntos en matemáticas, 10 en lectura y 2 en ciencias. Bueno, México tuvo una mayor caída en ciencias de 9 puntos. Acuérdense que les dije que a nivel mundial, digamos, en la muestra de los países que se hizo eh, la prueba, cayeron en dos puntos. México cayó 4.5 veces más en ciencia. No estábamos ya particularmente bien en ciencia y nos quedamos dos dos planitos. Eso también es un problema, quiere decir que de origen, desde el 2000 que empieza la serie, pues ya no traíamos unos buenos niveles de ciencia. En el caso de mates les digo, matemáticas más o menos, tenemos el equivalente en el mundo y en México. Y en lectura, que es donde México pareciera que no perdió tantos puntos a primera vista, en la comparación 18-22, pues perdió la mitad de lo que perdió el promedio del mundo, es decir, México perdió 5 puntos y el mundo perdió 10 eh, puntos. Entonces, como puedes ver, no es algo que haya ocurrido únicamente en México, lo que sí podemos ver es que, dependiendo un poco las comparaciones, las brechas entre los mejores estudiantes y los peores estudiantes dentro de cada país, en este caso de México, pues más o menos se mantuvieron. O sea, los que eran buenos tienen un buen porcentaje, que tiene puntaje más alto, y los que no son tan buenos, pues mal, mal puntaje, pero más o menos estable en el tiempo. ¿Qué sí pasó? Bueno, en el caso de... Me parece que era matemáticas, me acabo de cerrar la, ficha, eh, la página, eh, la brecha se amplió. Entonces, ahí lo que, lo que tenemos ahorita, te, te digo si era en, en matemáticas o en ciencias, pero, insisto, creo que otra vez el hecho de que tengas brechas más amplias, que no atiendas necesariamente eh, pues los elementos que te permiten hacer la métrica y sobre todo cuando tú ves que las niñas siguen siendo las más educadas en términos de años de escolaridad, ya lo hemos platicado, pero la generación mexicana que ahorita tiene entre 20 y 29 años es la generación más educada en años de escolaridad de la historia, Pamela, de la historia de México, y las mujeres ya tienen más o menos medio año más de escolaridad que los hombres en promedio. Eso te dice que hay una gran cantidad de capital humano con muy bajos retornos en el ámbito femenino. Y con los datos de la prueba PISA no solo nos dicen las niñas van más a la escuela, sino las niñas tienen mejor desempeño. Algo pasa. Una vez que entran al mercado de trabajo, que lo que acaba pasando es que a pesar de tener mejor desempeño digamos, mejor rendimiento y también más años de educación, las niñas acaban ganando menos a cualquier nivel educativo y en cualquier momento de la edad, sin importar si tienen primaria, secundaria, eh, preparatoria, técnica o profesional, las mujeres siempre ganan menos y eso sí tiene que ver con un factor cultural que es el uso del tiempo y ahí regresamos a la importancia que tiene como familias como sí. sociedad, voltearnos hacia adentro y decir, un mundo más justo para todos y para todas, incluyendo para los hombres, es que los hombres se involucren más en las labores del hogar no remuneradas para que las mujeres pues puedan aprovechar con mejor eh, disposición y disponibilidad las horas laborales como mejor les convenga. Con eso me quedo, Pam. Y bueno, pues por lo pronto seguir dando la batalla para que no se acaben las las
0: evaluaciones de PISA ni de ningún otro tipo. Oye, y hay una hay una brecha muy interesante en los resultados de PISA en cuanto a género que sucede en general, en promedio, y que y que México lo, lo repite, que es eh, a los niños les va mejor en matemáticas y a las niñas en lectura. Eh, y, y, me, y me parece nada más que estos datos eh, De pronto pueden repetir un patrón Que estamos viendo después En cuanto a qué carreras eligen qué Y por qué es tan importante impulsar Que haya más niñas en carreras STEM eh, Si desde a los 15 años no Defines o te decides Que quizá las matemáticas no son la no son lo tuyo Y que como resultados Que se están dando pruebas estandarizadas Están enseñando también eso eh, habría, habría que ver qué está pasando
1: ahí no, totalmente. Pero otra vez, creo que más tiene que... O sea, eso habla más de nosotros como sociedad. Eh, México, como vamos? a Es una organización muy joven y una organización de gente joven, donde somos eh, 12 personas, 10 de las cuales somos mujeres. Y el talento joven que se acerca a México, como vamos a buscar trabajo, son mujeres. Es decir, no es que necesariamente no haya personas, mujeres, que quieran involucrarse en números, en economía, en ingeniería y demás. Creo que parte del sesgo tiene que ver qué aprendes tú que es deseable para ti y cómo mm. te ves más bonita. Y, y ahí... No te ves
0: más bonita.
1: Híjole. Híjole. No, es que es, es muy,
0: muy <ríe> Yo creo que no te puedes ver más bonita que entendiendo tus números. <ríe> Eso. Bueno, me en, queda claro. Por, por supuesto, por supuesto. Pero no sé. Yo, yo creo abrazo. que quien sabe usar Excel es así como una habilidad súper atractiva. Y si entienden Exacto. de fórmulas, es una cosa ya brutal. Sofía, muchísimas Exacto. gracias.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.